0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon. Le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble deux fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, aujourd'hui on va sortir la trousse à outils et oui, on va essayer de préparer au mieux son premier voyage au Japon. On va donc voir comment trouver les bons spots et toutes les infos basiques pour son premier voyage au Japon. Alors, j'ai déjà pu aider quelques-uns d'entre vous avec mes podcasts, certains me l'ont déjà dit et franchement je suis super content si mes émissions peuvent vous aider à mieux appréhender votre voyage ou bien tout simplement vous donner envie de découvrir de nouveaux endroits au Japon. Je tiens à remercier du coup tous les gens qui m'écoutent. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait vraiment plaisir de recevoir mes messages sur Instagram principalement et parfois sur Facebook. Donc n'oubliez pas de faire connaître le podcast en partageant ou en donnant une note sur Apple Podcast par exemple. Ça me fera toujours plaisir et en plus ça me permet de faire connaître le podcast à plus de gens. Mais revenons au sujet du jour, c'est-à-dire préparer son voyage au Japon. On va vraiment revenir sur les basiques. Alors pour partir au Japon, il faut savoir qu'il n'y a pas besoin de vaccins particuliers. Et vous pouvez rester 3 mois sur place sans faire de visa. Il suffit juste que votre passeport soit à jour et vous pouvez partir sans avoir à demander aucun papier ou autre à aucune administration. Alors pour partir, bien entendu, il faut un billet d'avion. Il y a aussi la nage qui est possible, voire le pédale au signe, ça ferait une très belle aventure. Et dans ce cas-là, faites-moi rêver si vous faites ça en envoyant vos photos en pédale au signe, en train de traverser l'océan je serai hyper content. Mais bon, au final, je pense que vous allez opter pour le billet d'avion et c'est beaucoup plus sûr, forcément. Alors, donc vous avez plein de compagnies pour partir, comme Anna, ou bien JAL, ou encore Air France, par exemple. Moi, personnellement, je passe toujours par Anna, car je n'ai jamais été déçu, et les prix sont plutôt corrects, je trouve. Avec Anna, en plus de la classe Eco, vous avez le droit, finalement, à deux bagages en soute, de 23 kg, ce qui peut être assez cool si vous comptez revenir avec quelques cadeaux ou des autocadeaux à vous-même. Vous pouvez partir avec une valise et revenir avec une deuxième sans avoir de surplus à payer, ce qui est assez chouette. Au niveau des vols, il y a des vols directs de 12 heures environ. Un billet peut se trouver en moyenne entre 700 et 1000 euros. Il y a aussi des vols avec des changements et là on peut s'en tirer pour vraiment pas très très cher, genre environ 450 euros. Je vous laisse aller checker les comparateurs de vols qui sont toujours très efficaces pour ça et qui seront meilleurs que mes conseils car vous le savez, les prix des billets, c'est un petit peu obscur, ça change tout le temps. Donc n'hésitez pas à vous faire des alertes et à regarder régulièrement le prix des billets. Mais restons encore en l'air quelques minutes, car à Tokyo, vous avez le choix aussi entre deux aéroports. Il y a Narita et Haneda. Perso, j'atterris toujours à Haneda car je le trouve l'aéroport très pratique pour rejoindre Tokyo. Parce qu'il y a un métro aérien qui va directement, ou alors il y a plein de petites lignes de train qui vous amènent un petit peu partout, que ce soit dans le sud, à Shibuya, ou voire même à Sakusa. Moi, j'aime beaucoup arriver par là. Mais suivant où vous logerez, bah, il sera peut-être plus judicieux d'arriver à Narita. Narita se trouve dans le nord et Aneda se trouve dans le sud. Aneda, au final, est beaucoup plus proche de Tokyo, mais les deux permettent d'accéder facilement à la ville. Il n'y a pas d'inquiétude, si vous arrivez par Narita, ça sera tout aussi simple. Mais bon, là, on est en train de partir, de prendre l'avion, mais avant de partir, il bah, faut quand même choisir la date de quand vous allez vouloir partir. Car oui, vous allez avoir des impératifs sûrement, mais si vous avez le choix, il y a vraiment pour moi de meilleures saisons par rapport à d'autres. Le classique, c'est vraiment de partir pour les sakura, les cerisiers en fleurs. Il faut souvent tabler pour fin mars, mi-avril. Mais attention, c'est pas une science exacte, cela dépend beaucoup de la météo. Honnêtement, voir le Japon sous les sakura, est une super expérience. C'est magnifique, le temps est super agréable, pas trop chaud ni trop froid, il fait assez beau, il y a très peu de pluie à ce moment-là, et les japonais en plus sont tout excités, en faisant des hanami dehors sous les sakuras le week-end, ou alors en faisant des tonnes de photos... Même le salaryman va s'arrêter en allant au boulot pour prendre des photos bah des sakuras, donc c'est vraiment plaisant à voir. Mais après, attention, la première semaine de mai est à éviter. Ce n'est pas la mort non plus, vous pouvez le faire, mais ça peut être plus compliqué, niveau tarif ou même parfois pour prendre un train, car c'est la Golden Week, la grande semaine de vacances des Japonais, où s'enchaînent plusieurs jours fériés, et les Japonais en profitent souvent pour bouger ou retourner voir leur famille. Et du coup, c'est compliqué de prendre des trains et beaucoup de choses sont fermées ou alors très très chères. Mais personnellement, la saison que je préfère le plus, ça reste l'automne et les momiji. Donc là où il y a les érables et toutes les couleurs. La nature offre un formidable spectacle avec des arbres vraiment de toutes les couleurs. C'est superbe. En plus, le temps est souvent agréable. Pour vous dire, à Paris, fin octobre, je portais un manteau. Et arrivé au Japon cette année en novembre, j'ai eu vraiment super chaud. Et quand j'ai enregistré ce podcast, donc là on est en décembre, mais tout le, on est fin décembre... Mais tout le mois de novembre et le début décembre ont été vraiment très agréables. J'avais pas besoin de manteau, il faisait beau, il y avait du soleil la plupart du temps, j'ai quasi pas eu de jour de pluie. Ça a été vraiment un régal pour se balader. Et pour profiter des, des momiji, bah, ça va dépendre là aussi bah, des dates, parce que ce n'est pas les mêmes suivant où vous êtes. Mais sur Kyoto, habituellement, par exemple, la période forte, c'est de mi-novembre à début décembre. Cette année, on nous avait dit que ça allait être décalé de deux semaines et que la période forte allait être de début décembre à mi-décembre, mais finalement, ça n'a pas été le cas. Il y a eu un petit peu moins de couleurs, les, les feuilles sont tombées un peu plus vite, il a fait un petit peu plus froid plus rapidement, mais on a quand même pu en profiter bah, du, en gros, 15 novembre jusqu'à début décembre, ça a été la, me la meilleure période. Si vous arrivez début novembre, ça commence, mais c'est pas encore tout à fait ça. Bien entendu, vous pouvez aussi partir en été, il fait beau, il y a de belles plages au Japon, mais attention, au Japon, il fait très chaud et humide. Si vous ne supportez pas la chaleur, ça risque d'être compliqué pour vous. Perso, moi, c'est la saison que je déteste le plus car il fait vraiment trop chaud pour moi. Je vis constamment avec la clim et ça ne me donne vraiment pas envie de sortir ou de me balader parce que je suis en nage et en sueur. Mais vous pourrez quand même profiter des petites fêtes de quartier qui pullulent pendant l'été ou bien des magnifiques feux d'artifice bah, qui sont tirés un petit peu partout dans le Japon. C'est quand même une saison qui est chouette, mais il faut supporter la chaleur. Si la chaleur, c'est pas votre truc, ça risque d'être un moment un peu compliqué pour vous. Et n'oubliez pas en plus qu'en 2020, il y aura les Jeux Olympiques, donc ça risque d'être un peu la folie, côté visite, beaucoup de touristes, les hôtels prix d'assaut qui vont sûrement augmenter les prix, ils vont essayer d'en profiter. Donc si vous pouvez partir à un autre moment que l'été 2020, et qu'en plus le sport c'est pas votre truc, ça serait vraiment un petit conseil que j'aurais à vous donner, Décaler votre voyage peut-être à dans un an, ou alors en automne comme je vous l'ai dit, ou après les Jeux Olympiques. Mais là, à mon avis, je pense que ce vraiment pas le bon moment pour vouloir partir en vacances. Ou alors, il faut vraiment aimer le sport, les JO et avoir les économies qui vont avec. Et puis pour finir, en hiver, bah c'est beaucoup plus calme. Mais il fait une nuit tôt au Japon. Donc l'hiver, c'est plus compliqué pour faire des visites. Je vous conseillerais pas forcément cette période. Mais toutefois, si vous pouvez venir qu'en hiver, ne bah vous inquiétez pas, vous aurez quand même de quoi faire. Il ne fait pas trop froid en général au Japon. Alors ça dépend, pareil, si vous êtes frileux ou pas. Moi, je suis pas très frileux. Donc pour moi, l'hiver au Japon... Bien sûr, pas à Sapporo, mais à Kyoto, par exemple, ou à Tokyo. Pour moi, c'est assez agréable. Par exemple, j'ai souvenir d'avoir passé deux semaines à Tokyo en janvier et en février l'année dernière, sans manteau, parfois avec un superbe soleil, et forcément, bah, il y a moins de touristes. Donc ça, c'est aussi un point qui peut être intéressant. Par contre, un autre conseil que j'ai à vous donner, c'est essayer d'éviter la dernière ou la première semaine, on va dire, entre le, le 27 et le le 4 janvier, le 27 décembre et le 4 janvier, car beaucoup de choses sont fermées. Il va y avoir beaucoup de cafés, de restaurants qui vont être fermés, parce c'est une genre de période de vacances où les gens passent leurs vacances en famille. Nous, ça va être plus être Noël. Pendant Noël, vous pouvez vous balader, tout sera ouvert, il n'y aura aucun souci, parce qu'ici, ne faites pas spécialement Noël. Il y a des décos, bien entendu, il y a des décos de Noël, c'est sympa à voir, mais voilà, il n'y a pas une fête où les gens vont rester à la maison. Par contre, la dernière semaine, il y a souvent beaucoup de choses de fermées. Encore une fois, tout ne sera pas fermé, mais euh, voilà, si vous avez noté des cafés, vous avez noté des restaurants, bah, c'est possible que vous ne puissiez pas y aller. Moi, ça m'est déjà arrivé. L'année dernière, à Kyoto, pendant cette semaine-là, ça avait été un peu l'enfer pour moi, parce que tout était fermé, tous les endroits où j'aimais bien aller bah, étaient fermés, donc du coup, je pouvais bah, aller nulle part. Ou alors, j'ai dû essayer des nouveaux endroits, et c'est ce que j'ai fait. Donc, à vous de voir, suivant vos disponibilités et vos envies, mais toutes les périodes sont plus ou moins bonnes. Moi, je vous conseille vraiment fortement l'automne, ou alors les cerisiers, les sakuras. Et après, si vous devez l'été ou l'hiver, pas de soucis, vous passerez quand même un agréable moment. Pour les logements ensuite, bon bah là, je vais rien vous apprendre d'extraordinaire, mais les offres d'hôtels, bah il y en a plein, il y en a pour tous les prix, et ne vous inquiétez pas, la plupart du temps, même les hôtels qui sont un peu cheap, pas très chers, sont très propres, je n'ai jamais eu de soucis dans des hôtels pour ma part, j'en ai fait pas mal, et j'ai vraiment rien à redire. Il y en a pour tous les budgets, en plus, que ce soit l'hôtel de luxe, à l'auberge de jeunesse, le capsule hôtel, si vous voulez juste passer quelques nuits ou même plus longtemps. Moi, j'étais resté plus longtemps. Je vous en avais fait un épisode sur les capsules hôtels. Ou bien de tenter l'expérience d'un ryokan, les hôtels traditionnels japonaises, où vous dormirez à la japonaise sur des tatamis dans une belle vieille bâtisse avec votre yukata. C'est le dépaysement garanti. Et souvent, les ryokans, par contre, ne sont pas donnés. Mais il existe de bons prix. Parfois, il suffit de chercher un peu ou alors d'en faire dans une destination qui vont être un peu moins prisée. Voilà, par les touristes, et vous pourrez du coup. Bah, profitez d'une belle expérience de ryokan avec peut-être votre onsen, donc votre bain, euh, voilà, votre bain naturel, avec les sources chaudes, pour pas si cher que ça. Donc comme je vous le disais, l'expérience rigolote, c'est les capsules hôtels. J'ai déjà fait une émission, donc je ne vais pas revenir sur le sujet à fond. Il y a aussi des AirBnB, mais à Tokyo, ça devient de plus en plus compliqué, honnêtement, à trouver de bons marchés. Enfin, des, bons, des AirBnB qui ne sont pas très chers. Là aussi, dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Au Japon, vous avez peu de chances de voir votre hôte qui va venir en fait vous faire, voilà, euh, euh, bonjour, bienvenue, voilà, ça marche comme ci, c'est comme ça, c'est souvent une clé qui va être dans un mini coffre fort sur la porte, on vous donnera un code, et hop. Alors, je sais que certains ont eu des problèmes parfois avec des arnaques sur Airbnb, mais moi, j'ai jamais eu aucun souci, donc un conseil, regardez toujours les commentaires des autres utilisateurs avant de prendre un Airbnb, ne prenez jamais un Airbnb s'il n'y a pas de commentaires. Vous pouvez le tenter, parce que si, euh, voilà, votre budget est limité, il bah, y a des gens qui vont mettre un Airbnb pour la première fois, donc forcément, ils vont avoir personne dans la part vous allez peut-être être le premier. Donc forcément, il n'y a pas de commentaires, mais c'est un risque que vous pouvez prendre. Moi, j'avoue, j'essaye d'éviter, j'essaye toujours de prendre des Airbnb où il y a eu quand même pas mal de retours derrière. Je lis toujours les commentaires des gens pour être sûr que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Et c'est fini du coup pour les hôtels, mais une autre chose, et peut-être une des trucs les plus importantes à faire avant de partir, c'est de commander un pocket Wi-Fi ou de penser à une carte 4G. Moi, j'avais fait aussi une émission expliquant comment marche le pocket Wi-Fi. Je vous invite à l'écouter, mais il vaut mieux le prévoir avant le départ comme ça, vous n'avez pas de soucis, vous n'avez pas de stress dès que vous arrivez au Japon. Le « aller au Japon » peut être un peu synonyme de stress pour certains, je le sais, parce qu'on se dit « la langue, ça va être compliqué, c'est une autre culture ». Si vous avez Internet dès le départ avec vous, vous n'aurez pas de problème, donc il vaut mieux le réserver avant. Je vous invite à écouter l'émission sur le Pocket Wi-Fi. Pareil, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Pareil aussi pour le fameux JR Pass, le pass de train, qui est vraiment pratique. Il vaut mieux le commander avant de partir et il y a plein de sites qui proposent ce service. Là aussi, j'avais fait une émission à ce sujet, donc je ne vais pas m'étendre. Mais sachez qu'au pire, on peut parfois l'acheter sur place, mais ça vous coûtera un peu plus cher et je ne crois pas qu'on puisse encore le faire partout. Je crois que c'est que dans certaines villes et dans certaines gares. Mais encore une fois, c'est toujours mieux de s'organiser et de préparer son voyage et je pense que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous voulez justement vous organiser et préparer un minimum on reste toujours dans l'optique avant de partir et eh bien ce qui peut être bien c'est de faire un petit peu de change et d'avoir quelques yens sur soi surtout si vous avez une banque classique car si vous retirez sur place ça peut pas avoir faire des frais supplémentaires là aussi j'avais fait une émission à ce sujet mais si vous avez une carte chez comme une néo de type n26 ou Revolut, vous pouvez très bien retirer sur place dans les 7-eleven maintenant ça marche très très bien sachez qu'il vous faudra quand même un petit peu de liquide dès le départ pour vous prendre une carte de type suica une carte de transport par exemple quand vous êtes à l'aéroport vous pourrez retirer à l'aéroport aussi. Mais par sécurité, c'est toujours bien d'avoir un petit peu de monnaie avec vous. On ne sait jamais s'il y a un problème avec votre carte ce jour-là pour X raison. Si vous avez un petit peu de liquide, voilà, ça vous permettra de régler les problèmes et de régler le souci au cas, au cas où il y en ait un. Et donc, on va rester toujours dans la thématique de l'argent. Si vous souhaitez donc retirer un peu d'argent comme je vous invite à le faire, bah, je vous invite à regarder bien en amont le cours du Yen et de suivre régulièrement pour essayer de retirer au bon moment. Il y a plein de sites qui permettent de faire ça. Il y a des applis. Sur l'iPhone, je crois que vous pouvez même le mettre d'office. Je crois que l'appli la, la, s'appelle Bourse. Je pense qu'il doit y avoir l'équivalent sur Android qui vous permet de choisir voilà, une monnaie et de regarder un petit peu l'évolution régulièrement. Tous les jours, vous passez dessus, vous regardez où on en est. Parce que voilà, si vous tournez à 1 euro égale 130 yens, par exemple, ça peut être un bon montant pour aller récupérer des yens. Mais il n'est pas rare de le voir tourner à 120. En tout cas, c'est le cas, par exemple, bon, le jour où j'enregistre ce podcast, on est à 120 yens à peu près, voire moins. Et parfois, si vous avez de la chance, vous pouvez même être au-dessus des 140. Et dans ce cas-là, il faut foncer. Parce que la différence sur un voyage, bah, ça peut être pas si mal. Si vous êtes à, je sais pas, 1 euro égale 110 yens ou 1 euro égale 140 yens, si vous dépensez 3000 000 euros, 4 000 euros, bah, mine de rien, ça va faire une petite somme au final. Donc, bah, si vous voyez bon, que l'yen voilà, que, que est assez, assez cool et que c'est à 1 euro égale 100, 140 yens, par exemple, ou 150, là, for, franchement, allez chercher du liquide. Partez avec beaucoup de liquide, parce que bah voilà, ça sera super avantageux sur place. Alors, un truc bête, si vous voyagez souvent, je pense que vous êtes habitué mais on ne sait jamais, c'est peut-être votre premier voyage, peut-être votre premier gros voyage, le Japon. N'oubliez pas aussi votre assurance voyage. Si vous achetez votre billet d'avion avec une Mastercard, par exemple, ou une visa, bah vous avez une assurance liée à votre carte de crédit. Donc, un petit chèque des conditions, hein, ça ne fait jamais de mal, car on ne sait jamais si vous avez un problème de santé, bah cela peut être pratique. Je vous invite aussi à noter les numéros de téléphone de votre assurance euh, donc l'assurance Mastercard ou Visa, celle avec laquelle vous aurez pris votre billet d'avion. Car si on a un problème, bah, c'est toujours pratique d'avoir toutes les infos qui soient facilement accessibles. Je ne sais pas si vous êtes malade et que ça ne va vraiment pas. Bah, vous n'aurez pas à chercher sur Internet ou à vous prendre la tête si vous avez déjà préparé un petit document avec toutes les infos et les numéros de téléphone. Le truc à savoir aussi, c'est que n'oubliez pas euh, d'acheter votre billet avec la carte de crédit où il y a votre assurance. Ça arrive parfois qu'on ait plusieurs cartes de crédit, où il y en a qui vont être périmées. Il faut toujours prendre... voilà la, 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 si vous voulez être sûr d'être assuré de ne pas avoir de problème, achetez votre billet d'avion avec votre carte de crédit qui aura la meilleure assurance et surtout, bah voilà, qui ne va pas se périmer pendant votre voyage parce que ça pourrait peut-être poser quelques soucis. On va rester dans le côté administratif et on va penser aussi à augmenter son plafond car vous risquez de dépenser pas mal sur place, surtout si vous prenez pas de liquide. Donc, ça serait un peu bête de se retrouver bloqué et de devoir contacter, contacter sa banque euh, voilà, et que ça puisse être compliqué parce qu'il y a certaines banques où il faut les appeler par exemple, donc avec le décalage horaire ou même avec le téléphone, bah, voilà, ça peut, être, ça peut être emmerdant. Donc là aussi, bah, comme d'habitude, je vous ai conseillé déjà une première fois les banques et je, franchement je vais continuer d'aller là-dessus parce que les, les, les banques par exemple ont un côté vraiment super pratique car vous pouvez gérer votre plafond sur votre appli en direct. Donc si vous avez oublié de le faire en partant, il n'y a aucun souci, vous pouvez le faire sur place et vous pouvez vraiment varier comme vous avez envie si vous avez peur de perdre votre carte ou autre, il y a très peu de vols au Japon donc euh, ne vous inquiétez pas avec ça. Mais voilà, pensez à augmenter le plafond si vous êtes dans une banque plus traditionnelle et que c'est plus compliqué à modifier, en tout cas augmenter, parce que quand vous allez sur place, ça serait con d'être bloqué et voilà de vous retrouver bêtement à ne pas pouvoir acheter des choses euh, parce que vous êtes bloqué et qu'il faut appeler un banquier et que ça va être la galère. Alors j'ai prévu aussi de faire un épisode pour savoir quoi mettre dans sa valise, mais bon, je vais quand même parler des indispensables, et pour moi l'indispensable, c'est l'adaptateur pour les prises électriques. Donc l'adaptateur 220 volts, 110 volts. Alors après, pas de panique si vous avez oublié ou vous n'avez pas trop de place dans votre, dans votre valise. Au Japon, c'est très facile d'en acheter parce que l'électronique et le Japon sont des grands amis. Vous pouvez trouver facilement des adaptateurs dans des magasins comme des Big Camera ou des Yodobashi Camera, voire même dans les combini qui sont les petites supérettes ouvertes 24h 24 comme les 7-Eleven. Mais bon, autant l'avoir, encore une fois, préparé et l'avoir dans ses valises. C'est plus simple d'en avoir une au cas où pour pouvoir tout brancher euh, avec son petit adaptateur. Ça ne fait pas de mal c'est toujours pratique et au moins ça vous évite de courir à droite à gauche pour aller acheter tout ça. Ensuite, on va passer à toute autre chose. Il y a des gens, je sais, qui adorent partir en voyage sans rien préparer du tout et qui font tout à l'arrache, qui se baladent et qui savent pas trop où ils vont. Moi, c'est pas du tout mon cas. Moi, j'adore préparer à l'avance, avoir ma roadmap. J'aime bien savoir, voilà avoir des lieux déjà à préparer, me dire « tiens, j'ai envie d'aller visiter ça, j'ai envie d'aller voir tel café, tel restaurant ». Donc j'essaye de préparer au mieux à l'avance. Même si au final, je ne suis pas forcément mon plan, parce que souvent les gens, quand ils voient ma préparation de mon voyage, ils me disent « Putain, mais t'es fou, t'es un robot, ça va être super chiant ton voyage, tu sais déjà à la minute tout ce que tu vas faire. » Alors non, pas du tout. C'est juste que je prépare une liste de mes journées, mais ça ne veut pas forcément dire que je vais suivre ça. Ça veut juste dire que si je suis dans ce coin-là, bah voilà, je... et que je sais pas quoi faire, je peux toujours regarder et que je me dis « Tiens, je cherche un bon café ou un resto. » Ah oui, tiens, j'avais noté ça. Ça m'évite de chercher, de tomber sur des trucs un peu foireux. Et puis, ça fait toujours plaisir de préparer son voyage avant, ça permet de se mettre un peu dans l'ambiance. Et si c'est dans un an, bah voilà, d'attendre patiemment, parce que je sais que souvent on a envie d'aller au Japon et qu'on se dit vivement vivement qu'on parte, bah, ça permet voilà, d'être un petit peu dans l'ambiance. Et dans ce cas-là, moi, je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'être curieux. Et donc de suivre des Instagrammeurs, surfer sur des blogs de Français qui vivent au Japon, voire de poser vos questions sur des sites comme Kampai.fr, Fa... Kampai, que vous connaissez sûrement. Mais alors, par contre, par pitié, quand vous posez des questions... Essayer de faire des recherches tout de même un peu avant. Parce que les gens sont toujours contents d'aider et de répondre aux questions. Mais parfois, les gens ne font aucun effort et attendent qu'on leur organise leur voyage en disant « Bah voilà, salut, j'arrive dans tel pays et qu'est-ce que je peux faire où je peux aller ?» C'est toujours un peu agaçant de voir des gens ne faire aucun effort et attendre que, les... attendre que les autres fassent les efforts pour eux. Moi, par exemple, j'adore aider et donner des conseils. Il m'arrive aussi de demander des conseils. Mais dans ce cas-là, j'essaye de faire mes petites recherches histoire de ne pas poser des questions dont la, la réponse se trouve bah, peut-être 15 secondes plus tard sur Google ou dans le site qui a, voilà, elle a déjà été posée 250 fois, donc par pitié quand vous faites, c'est bien de poser des questions et de demander de l'aide, il n'y a aucun souci, mais essayez de faire un peu des recherches un petit peu avant, comme ça tout le monde est content. Et quand je vous dis de suivre des Instagrammeurs, c'est pas pour faire du follow pour follow, etc., mais perso, c'est comme ça que je découvre vraiment plein de coins sympas. Je vois une belle photo, un truc insolite, un café ou un restaurant qui a l'air vraiment chouette, bah hop, je le rajoute sur mon Google map dans mes favoris. Et je vous, conseille, je vous conseille vraiment fortement de faire pareil avec des Instagrammeurs japonais pour connaître les lieux les plus locaux. Car souvent les gens, euh, les Instagrammeurs français ou même les gens qui habitent sur place, bah, ils vont tous dans les mêmes endroits. Et en suivant les locaux, bah, vous aurez peut-être plus de chances de découvrir des petites pépites et des coins hors des sentiers battus pour vous balader ou tenter une expérience culinaire un petit peu bah, voilà, différente que ce qu'on peut voir dans tous les guides ou partout, sur tous les, voilà, les Instagrammeurs voyage et compagnie qui vont vous donner toujours les mêmes conseils de lieux où Aller. Et vraiment, moi, c'est un conseil que je vous donne hein, parce qu'on me dit toujours waouh, mais tu connais tellement de cafés, comment tu fais et tout, etc. Bah, honnêtement, c'est juste Instagram. Moi, je suis des gens qui, comme moi, aiment le café des japonais et qui sont baristas, par exemple. Et ça me permet de découvrir tous les nouveaux cafés qui ouvrent, même qui vont ouvrir, parce que bah, les baristas se connaissent, ils se parlent entre eux. Et ben bah, voilà, ça me permet simplement d'aller, d'essayer ensuite par moi-même. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, si par exemple, vous adorez les sushis, bah, essayez de suivre des, des restaurateurs, des mecs qui travaillent dans, dans, dans des sushis à Tokyo ou autres, et puis vous allez voir, vous allez découvrir bah, plein de gens qui aiment les sushis, et avoir toute une communauté, parce que souvent les gens restent entre eux, ont des communautés, etc. Et vous allez découvrir les nouveaux restaurants que bah, les guides de voyage connaîtront même pas, et vous pourrez tester avant eux. Donc si vous êtes curieux et que vous avez un petit peu de temps, honnêtement, c'est comme ça qu'on arrive à découvrir les meilleurs spots et les meilleurs endroits. Et peut-être un des trucs pour finir les plus importants, et pour finir cette première partie, bah, je vous invite aussi donc du coup à apprendre quelques mots en japonais. Parce que personnellement, quand je vais à un pays... Enfin quand je vais visiter un pays, j'apprends toujours quelques mots basiques. Alors je vous dis pas d'apprendre le japonais, parce que le japonais, il bah, faut être motivé, c'est compliqué, mais juste d'apprendre quelques mots basiques, basiques, pardon. De dire bonjour, au revoir et merci. C'est pas grand chose, mais je trouve ça vraiment plus respectueux pour les gens que vous allez visiter. Ça leur fait toujours plaisir de voir qu'on fait l'effort de parler dans leur langue, même si encore une fois c'est pas grand chose, que vous alliez en Bulgarie, euh, je sais pas, moi au Portugal, au Japon, en Corée ou en Chine. Bah ben voilà, apprendre ces 3-4 mots, pour moi, c'est le B.A.B.A. -B Je suis toujours un petit peu énervé de voir des, des, des gens qui arrivent et des touristes qui se baladent, et surtout les touristes anglophones qui sont vraiment spécialistes de ça, parce qu'ils ont l'impression que tout le monde parle anglais et que c'est impensable que d'autres personnes, enfin, personnes ne parlent pas anglais. Et ils font jamais l'effort de dire bonjour, au revoir, ils leur parlent juste en anglais aux gens. Et je trouve ça dommage, parce que bah voilà, ça ne demande pas grand-chose, c'est trois mots à apprendre. Vous pouvez même, avant de rentrer dans le magasin, vous faire une petite liste sur un papier, si vous n'arrivez pas à vous en rappeler. Et ça fait plaisir, ça fait voir voilà, qu'on est sympathique. Et puis, bah, bah, tant mieux, c'est plus sympa, je trouve... Ça mettra une meilleure ambiance, tout simplement. Mais voilà, pour cette première partie, comme je vous l'avais dit, on a revu juste les basiques, et bientôt je vous ferai des petites roadmaps suivant votre durée de voyage. On regardera aussi quoi mettre dans sa valise, mais ça c'est pour dans les prochains épisodes. Et comme d'habitude, il est temps de passer, bah oui, au coup de cœur du moment Et le coup de cœur du moment, ça sera pour un magazine papier qui est disponible aussi gratuitement en ligne, qui s'appelle Zoom Japon. C'est un magazine qui chaque mois parle du Japon et qui est fait par des Japonais. Je l'ai connu car quand je prenais des cours de japonais à Paris, à Espace Japon, j'avais le droit au magazine gratuitement qu'on m'amenait à chaque fois pendant mes cours. Et honnêtement, c'est super intéressant, ça parle de tous les sujets, on apprend plein de choses sur le Japon. Alors, ne vous attendez pas à de la J-pop ou à de l'otaku sur toutes les pages, hein. c'est pas vraiment le but du magazine, même si ça arrive parfois qu'ils vont parler de films d'animation, par exemple, mais c'est plus des, impos, des, des infos pardon, sur la vie de tous les jours et sur le Japon. Des dossiers qui vont être vraiment divers et variés, c'est une bonne pause-lecture si vous aimez le Japon, tout simplement. Donc je vous ai mis, comme d'habitude, sur le site d'exportjapon.com, euh, bah, le lien vers, euh, vers le magazine, pas de souci. Mais voilà, c'est fini pour aujourd'hui, et dans le prochain épisode, on va repartir dans les cafés, après les parties 1 et 2 des cafés sur Kyoto, bah cette fois, on va aller s'attaquer à la plus grande ville. On va partir à Tokyo et je vais essayer de vous faire découvrir les meilleurs cafés de la ville. Ceux qui sont mes préférés, mais pour en avoir testé plus d'une cinquantaine, je pense à Tokyo. Je pense que je commence à avoir un, un bon stock de bons cafés, donc ça devrait vous plaire. Mais sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, mata, bye bye